0: 大家好，这是草稿剧场栏目的第四期节目。剧场给生活带来不一样的期待。刚才听到的是 George Gershwin 的一个美国人，在巴黎。我拿这个来跟今天我的嘉宾傅林做一个呼应啊。他目前是一个中国人，在纽约。上一期节目里，我讲了在今年的疫情和防疫下的春天，我和一些朋友们做了什么。这一期我们联系纽约的傅林，想要跟他聊一聊，在这几年的特殊压力下，我们所了解到的。国外的戏剧剧场创作者，他们是怎么应对剧院关闭、大家不便聚集、也没办法排练或出行，在多数人居家办公这样的环境中，有些什么样有意思的创作和创造？傅林呢，我们认识有一些年啊，他以前有很多年在英国文化教育协会的上海和纽约办公室工作。后来又为国内一些重要的戏剧节和剧场服务，专门做国际合作、节目引进与表演艺术的内容策划。他毕业于纽约哥伦比亚大学，也曾在亚洲、欧洲一些地方工作和学习过，是国际表演艺术策划与资讯方面的专家。哦，让我们来欢迎傅林。That's what, that's what Ooh,
1: let me show you what you
0: got to do. You gotta
1: got pay it
0: back,
1: pay it back. Hey, show me, baby. Hey, show me, baby. Ah、
0: uh、ha, -huh. ah、uh、ha. -huh.
1: Show me, baby, back now. Show
0: 好，这是傅林录下来发给我的来自纽约的歌声。傅林，呃，刚才我有什么漏了的吗？现在请你自己补充
1: 。呃，谢谢赵川老师。Hello， 呃，各位听众朋友，大家好。呃，我是傅林，然后我来自上海，现在呢是住在纽约。嗯、呃，那在我呃离开。呃 ，British Council 英国文化教育协会这个全职工作之后呢，我就是一直以独立的身份在呃表演艺术行业工作，所以这几年呢都是在从事特别是表演艺术行业里的国际文化交流这一块那如果用个更时髦一点的词，跨文化交流的工作，呃，尤其呢是专注在剧场表演艺术这个领域。那嗯，疫情之前呢，我的生活状态是常年都不着家，嗯、呃，可能有一年有大半呃年的时间都是在世界各地，可能会去到很多的艺术节、戏剧节看戏、选戏，然后把好的项目引进给到国内的合作伙伴，包括国内的艺术节啊、戏剧节和剧场。那大家可以想象，疫情对这个工作的一个所谓的灭顶之灾吧？就整个的，呃呃，国际旅行都暂停，所以像这样的巡演也是不可能发生的。所以在疫情之后呢，呃，我的生活状态就发生了很大的变化。那很多的时间就会放在网上，在 Zoom 的会议室里，跟来自世界各地的同事啊、呃、朋友来保持一个这样的联系跟交流。呃，那目前呢，我的主要的工作是为一些大的国际机构，嗯、呃，包括像澳洲文化协会，然后像德国的歌德学院这些，来提供关于中国包括亚洲地区的一些呃市场表演艺术市场的咨询和策划的服务，嗯
0: 。谢谢福林的补充啊，虽然这个几年我们也通过线上啊，通过一些渠道还是。稍微能接触到一些海外的东西，但是基本的这些演艺行业的交流，呃，艺术领域的不少的直接来往的交流都停下来了。那嗯、呃，线上的这些内容，呃，它一则不是特别适应我们的习惯，我们对尤其是戏剧啊，它是非常现场的东西。那呃，另外一方面，呃，一段时间接触下来，好像这个也不能充分。反映啊当下的一些海外的创作的状况啊，所以我们想借用你的国际视野，帮我们来看一看，呃，弥补一些不足，让让我们了解到呃、嗯、最新发生的一些事情。我我我是在想，这个几年你当然你因为你的工作的关系，你仍然持续有接触很多呃国际项目，呃，从你在外面看到的，到你自己参与的这些内容，或者你可以给我们举一些例子，可以。跟我们聊一聊，有一些什么特别，呃，有趣的剧场的形式，在这样的一个疫疫情的情况下被创造、嗯、被创作出来嗯。嗯
1: 嗯，当然，呃，其实我本人来说，因为我觉得戏剧剧场它是一个现场艺术，所以当时刚刚疫情爆发的时候。就有包括在特别是欧洲吧这边，然后美美国这边也有，就是一些艺术家开始来在线上这个空间来创作。其实我自己还是蛮有疑问的，包括就是呃呃嗯、呃，大家居家以后，嗯、呃，包括像大家可能都比较熟悉的，呃，英国国家的剧院，它会在油管上开辟一个可能就是限时免费的这样的一个放映。那即便是像呃英国国家剧院 NT l i f e 这样的质量的一个多机位的高清的放映，放在油管这样的平台，然后当可能观众就是用、呃呃、平板电脑啊这些渠道去收看的话，就就是有些剧场甚至就把以往的这些老的一些作品的一些影像材料放到线上，那这个不叫线上戏剧，因为它根本不是为线上这个空间定制的。那所以我就有说留意一下，看看哎有没有呃让我觉得眼前一亮或者很惊喜的作品。的确有两个，我今天想利用这个机会来跟大家介绍一下。那呃不是说这两个作品有多好多好，但是呢它的确提供了一个不一样的一个视角。嗯，对
0: 。好，我们我们。非常来乐意来听你讲一讲
1: <笑>，呃，第一个呢是英文名字，呃，叫 Zoo Motel， 那翻成中文就是如果直译的话，动物园汽车旅馆。这个是我疫情这两年可能留意到让我印象最深的一个线上戏剧的作品。呃，也是被演次数，我觉得是好，我我看到了里面最多的一个作品，应该是很成功的一个线上戏剧作品。那他的创作者呢，是一位美国的导演，叫 t h a d d e u s Phillips。他常年呢跟他的家人住在哥伦比亚波哥大。这个呃线上的作品呢，它里边就会更短一点，好像就七十分钟，一个多小时吧。呃，一场我记得是二十五个观众。就是每一个观众，呃，你进到 Zoom 的会议室就会 check in， 就是等于办理入住，呵呵办理入住这个这个汽车旅馆这样的一个过程。然后整个的嗯里边的一个场景，一个个场景的转换，特别有那种电影的感觉。当然它是那种好像蛮就是技术，不是说那种大片的电影，就是技术是那种 low tech， 就是没有太多高的技术含量，但是。就是非常非常的聪明跟有趣，呃，因为里边用的其实很多道具啊，什么都好像感觉是那种手工制作的，呃，所以就是让你有一种很亲近，然后它又营造出一种特别亲密的感觉，就这个是我觉得可能为这种线上的空间量身定制的作品，它的一个优越性，比起呃传统的线下的戏曲。因为你线上等于是感觉，过，一方面你感觉特别远，但是另外你又有一种一对一的这种亲密感，所以这个 Zoom Hotel 这个作品就就有这样的一个感觉。包括里边，他会还会有跟观众的一些互动，比如说他提前会让你说你要准备纸笔，然后他里边会指导你可能画一些画，然后写写一两句话这样子的。然后二十五个观众之间也可以有一个互动。就他不是说每个观众是直对着这个艺术家，就是观众之间，因为你也看到一个人的窗口嘛，那个聊天的窗口，所以呃，我特地去看了一下，就是包括像纽约时报就给这个作品呃的一个一个评价，就是 s u r p r i s i l y beautiful”， 就不同寻常的美，这<笑>是一个很高的评价。然后包括像英国的卫报说他是观众是 “check in for a wild night of surprises”。就是一个疯狂的、充满惊喜的一个夜晚，所以这是就是你听了这些评价你以后，然后我我自己也亲身经历了，我也看了这个作品，然后我就觉得的确是嗯很惊喜。当然我里边可能具体的情节我就不剧透了。其实它有一个官网，就是大家可以搜 “Zoo Motel”， 可以上去多呃看一下。我觉得这是呃这两年我觉得还蛮让我个人还印象蛮深的一个作品。嗯，对。
0: 嗯，对你之后可以把这个链接给我、嗯，然后我可以把它附在我们的电台这档节目的介绍后面。嗯、这样的话，听众朋友有兴趣的话、嗯，实际上可以点进去，可以去更多的了解。对，对。然后对对对对我我我猜想说，因为这个呃，在 Zoom 里头，它也就二十几个观众，所以我们一直在说这个线上关注，有的时候你。似乎你失去了一种现场感，失去了一种在一起的感觉。Zoom 里头二十几个人在一起，他们互相之间还可以交流，然后呃彼此可以做一个非常现场的及时的回应。呃，一定程度上，我觉得是不是这样的一种现场感又回来了？我们仍然保有了某种剧场在一起观、嗯、剧的时候在一起跟你看电视非常不一样的那样的一种感受
1: 。对，对对对，完全是这样。我觉得我当时体验完这个戏，我都不想用看。因为我就不是单纯看，<笑>就体验完这个这个有就是一个经历对我来说，我当时的感觉，我第一感觉就是有一种随机的，有一种随机感，就是我不知道那,那另外二十几个观众是谁，但是我要跟他们共度这七十几分钟，就真的要面对着这样的屏幕，嗯，然后一种随机的呃链接跟亲密感。就很神奇，有那
0: 种感觉。对，这个让我想继续挖掘这样的一个现场感，就是因为你在剧院看戏的时候，大多数的时候你是跟其他的观众在一个面向上面，所以你们的聚焦都是聚在表演者，所以你们是接收者。但是在这样的一个松的环境里头，你可以同时看到大家在场。所以你看到的不只是一个表演者，嗯、你随时可能我想象啊，随时你可能还会看到其他在这样的一个现场的人
1: 。嗯
0: ，所以那个共同感是不是更强一点啊
1: ？对，而且嗯，就是可能不同的观众都来自不同的时区，然后有不同国家、嗯，然后他们也在不同的，很基本上所有人都在自己的家里，就是你能看得到。你可以看到他们家里的背景，然后有些人可能正窝在窝在床上，然后有些人窝在沙发上，然后有些人手里拿着个酒杯，有些人可能在吃东西。就是你可以看到，平时你可能去剧场，你不可能看到你身边的观众是这样的一个状态。是,是,
0: 我,是我非常有画面感了，我看到了全球不同地方的葛优躺
1: 。<笑>对，<笑>对，有些人在厨房里，然后有些是同时可能一对夫妻或者亲朋好友。三个人同时在这个框框里，就是也有，呃，这个就不是说你像一般剧场就买一张票进一个人，对吧？你<笑>在 Zoom 里你就可以，可能买一张票，你可以就把这个镜头塞满，在<笑>在房间里塞满。对，你所以我觉得说的一点没错。对、嗯、对,对，那除了这个之外呢，其实还有一个是一个亚洲的艺术家。做的一个线上的作品，呃，是一个马来西亚的艺术家。然后这个我觉得也是一个呃让我印象蛮深的一个作品。那它更短一点1 5分钟。然后它是一个呃，不是说一场二十几个、十几个观众跟你一起，一场就你一个人。嗯、呃，就是等于呃，得到一个时间的这个几点到几点，然后你就进到这个 Zoom 的会议室，那就是你一个人对着这个艺术家。然后那个戏我记得叫 Charlie， 那是这个戏里主角这个艺术家本人的这个女孩的这个名字查理。然后它是17年，其实是疫情以前首演的。然后当时17年首演的时候是线下的版本，因为当时还没有疫情嘛，就等于线下在一个房间里，然后一次就放一个观众进去这样。然后之前其实我在爱丁堡也看过类似这样的一个形式。那疫情之后呢，就整个移到线上的平台，就是线上的一个聊天室里。呃、然后这个呃女孩所在的这个空间是一个你看不到边界的一个全白的房间。就它里边那个设置是，这个女孩被她的老师还是她的家人告知，呃，外面的世界很危险。就他不能出去，就是只有待在房间里才是最安全的。呃，然后呢，就是观众进到这个房间，跟这个女孩开始一对一对话的时候，等于这个女孩对外面的世界一无所知。然后呢，他会问你问题，比如说你手里拿的是什么？比如说你说你手里拿着一支笔，然后他问你笔是什么，然后你可能告诉他笔是用来写字的。然后他问你，那你要写什么？<笑>就是你可能随时你要准备着跟一个才几岁的小孩对话的这样的一个一个一个场景。然后我记得我当时这场，就是因为他是会回顺着你的回答，这个故事会开展。我记得我当时是他最后怎么就问到我的我的爸妈，可能问到我的家人。就是看完之后跟他交流完之后，我就感觉还挺感动的。就是，好像呃呃，就是他有挖掘到我脆弱的一面，就很神奇。其实我跟他不认识，对吧？没有人跟这个艺术家是认识的，但是在这个15分钟里，他好像就是很很很神奇的，可以让你去谈一些特别特别个人的东西。因为你要去跟他解释，他很多事情不知道，就是这个人设他是不知道的，所以你要用特别特别简单的语言跟他去解释。一些特别常见的生活里特别常见的东西，可能描述一个照片，他问你照片里是谁，你跟他关系怎么样之类的。然后后来我那场我们就谈到了家人，然后我觉得是一个，所以我就觉得，哎、欸，虽然只有十五分钟，但这个一对一的体验，嗯、呃，对我来说还是对我整个的，嗯、呃，就是有这样的一个心理上的一个影响力，还是蛮深入的。嗯
0: ，感觉上啊，在。疫情期间做的这些所谓的这种送剧场或者线上的剧场里头，反而人跟人之间的交往这样的一个现场感，好像更被提出来了。头这两个观剧的案例里头，他们好像比之前的那样的一个剧场状态，尤其是我们坐在一个比较自式化的剧场里头，前面是舞台，后面是观众席，中间是一块没有人的空地啊。那个好像比比这样的一种一种知识化的剧场里头，是不是我们在那样的呃一种疫情的环境里头，尤其又遭遇隔离啊，遭遇其他的这些交流交往的困境的时候，人似乎更需要嗯嗯某一些在场感，某一些交往，而线上的可能性虽然它有限，但是似乎我刚才听你的例子，我觉得。仍然是蛮可观的，仍然是可以有所为的
1: 啊。那么嗯，嗯，我嗯，对你讲，对我嗯，我觉得嗯，就是传统的观演的这种呃观众跟演员的这种关系哈，观演的关系是在一个传统的物理的剧场里，呃，观众看着台上的演员，但是台上演员并看不清台底下的观众，呃，因为他可能几百甚至上千的一个场子，就是长灯一按。你台上演的这个台上的演员，他并不知道底下谁来看他的演出，他看不到观众的的脸上的表情，很多时候，嗯，那这个其实跟 Zoom 的这个空间就很不一样。如果线上的话，我当时看那个 Charlie， 他真的跟我就四目对视，然后有一些时候就我们也不讲话，就我当时就心里觉得挺发毛的，就接下来就要发生什么，就是那种你是无处可逃那种感觉。因为那个15分钟就是你跟你们两个人在一起，然后那那种某种压迫感，然后某那种强烈的，嗯，那种很神奇的感觉，就有点有点有点奇异感。然后我觉得它可以促进很、很促使你可能有很多对一些包括生活的原本啊这些东西的一些反思，可能也是人在疫情底下的一个有一点不一样的一个情绪的表现吧。所以，我还是觉得我刚刚讲的这两个例子可、嗯，可能，可能很很大程度上是适用于就是疫情这段比较特殊的时间，因为现在其实包括欧洲啊，然后美国这边，呃，包括澳洲、新西兰很多呃国家都已经基本上就是恢复到疫情以前嘛。包括今年的像呃阿威尼翁戏剧节啊，然后现在正在进行的那个。进入尾声的这个爱丁堡呃呃艺术节啊，其实都是正常的在在发生了。今年就是线下的观众基本上已经回到原先的一个状态，所以还是会以线下为主的，而且那种回归是我觉得气势那还蛮猛的
0: 。当然，除了你所看到的别人的作品啊，那我知道你在这。个时间段里头也有自己参与的创作跟制作啊，我们还在我们还在某一个制作上面，我们还有交集啊。那这个也是让我更多的了解到你在这样的工作当中的状态啊。你有一阵子你跟我讲，你不只是一个执行制作，不只是一个制作人，你是一个带入创意的创作者，同时也是创作者一个。对你，你可不可以或者可以跟也也可以跟我们？听众聊一聊这方面、呃，尤其是你自己亲身参与过的，嗯呃、这样的一些作品、嗯呃，即便是包括像我们共同参与的《Elephant in the Room》，是吧、呃嗯对
1: ？对，大
0: 象在房间里，或者是房,房间里的大象
1: 。啊、嗯，
0: 这样的一个剧场作品、啊、好像也是给我很多不同的感触，就是我们好像在努力创造一种交流跟沟通的方式，去呈现我们眼前的市井。去呈现我们，呃，自己在不同地域所遭逢的环境，而那样的一种诉求，似乎也是前所未有的强烈啊！我我我也参与过很多，之前我也参与过很多其他的国国际项目，好像反而是在这个呃一两年里头，这样的诉求更强烈，就是说你如何，或者说我们如何能构建一个平台。让这样不同地域的这些困境能够能够交流，能够互相沟通
1: 。嗯嗯嗯，是的。刚刚赵川老师你讲的这个房间里的大象哈，这个应该是我这么多年第一次出现在镜头前。呵呵然后这个也是呃，我后来跟那个呃 g o l f Squad 就是大嘴突击队这个这个剧团吧，然后呃聊的时候，他们跟我说，对，呃，这个就是。为什么要让你参与这个项目？我觉他预谋已久。<笑>他是一个，呃，应该是算是一个线上的剧场嘛，一个装置。嗯，其实他是邀请了 g o p Squad 他们团里的七个艺术家，然后加上另外七个是其中，呃，应该是四位来自中国，三位来自印度。嗯，所以一共十四位，每一个人都是在自己的家里或者自己所居住的空间。然后呢，坐在窗边，镜头对着你，对着你,你，然后对着窗外，做一系列的一些动作，包括喝茶呀、啊、思考啊、微笑啊、哭泣啊。然后其中有一个片段是你要到户外，你自己选一个户外的空间，然后去做一个户外的拍摄。那这整个过程，包括这么呃印度的艺术家，然后呃中国的艺术家跟 Gop Squad 的合作跟的过程，是一种就是。它是一个完全从无到有的一个共同创作的过程。其实，在整个过程当中，我自己是有蛮多问题的，因为我觉得，嗯，这个到底要干嘛呀？这个是什么意思呀？然后，呃，因为它是一种，嗯，就完全的没有说有一个人作为主导，因为这个这个组织、这个这个团体里边是没有一个导演这样的角色的。就是什么决定都是大家一起来聊聊聊聊，到最后呃出一个框架出来，所以这个也是呃大嘴突击对 g o p Squad 这么多年他的一个工作方式，跟很多传统的我们的、呃、剧场创作是很不一样的，这种很很平的这样的一个集体的创作。所以我觉得我作为其中扮演可能中国区的制作人，跟同时我也参与表演，我的一个双重的角色在里边，我还是就是。可以从一个观察者，同时又一个参与者的身份去参与跟观察整个这个的创作的过程是很有趣的。我直到现在这个东西做出来，其实我还是有很多问题，<笑>就是有些嗯、呃，我有些我我我不是很明白，就是为什么要这样子做。但其实可能他也没有一个答案，因为他这个作品最后的一个呈现就是等于14面呃这个呃屏幕。然后呢，就是里边展示的是这十四位艺术家自己拍摄的一个片段，呃，就是、自己在家里在窗边的一些不同的行为，一系列不同的行为的一个影像。然后，呃，今年的就前几个月吧，是在柏林呃做了首演。然后首演的之前那一天，呃，我们。我们还做了一个等于 Zoom 上的一个提前的点映吧，就是由 g r o b Squad 的成员，然后带着手机在呃剧场的那个应该是呃前厅的这个空间里边，呃来现场直播当时的一个情况。所以我觉得整个其实跨度可能几个月的时间吧，对我来说是一个非常有意思的一个经历吧。嗯，对，就是跟我可能之前。更多的是一种，呃，就像赵康老师说的，可能作为一个制作人的角色，更多是，呃，一二三四五，我得有一个提纲，就是根据这上面来执行啊，根据这上面来做计划呀、啊，不一样。如果有机会，我也希望说，国内的观众，包括上海的观众，能够看到这个装置作品，然后跟我们来分享一下你的一个呃观感。
0: 的确是这样，哎，这个其实还是有机会，这样的作品其实还是有机会来国内的，因为它也就以我们目前的情形，我们仍然有很多限制，但是它好像也不依赖于呃艺术家的旅行、嗯、艺术家的在场、嗯，它其实只要东西过来，它是一个装置剧场啊，它是有十四个、嗯嗯、呃视频，那么观看者你都在其中行走，大致上是这么一个形式。其实他最后呈现出来的，你你刚才讲，他在这个过程里头非常乱。他其实最后呈现出来的东西还是蛮，我觉得还蛮德国人，蛮高冷的，就是蛮干净的而<笑>、啊、而我自己，而我自己参与其中啊，这个好像一定程度上，我觉得成了什么呀？成了成了一个一个暗喻，还是一个什么？因为呃，当时拍摄我就。跑去我在农场的那个小屋的，我我想，因为大家一讲上海，一定都是都市，一定都是这样、嗯、那样，然后大家其他的参与者都是在城市里头，所以我想生活，呃，可能生活状态，呃，不一定完全都是这样，所以我跑到那个地方去，然后在那样一个巨大的对着那个菜园子，在那个巨大的玻璃窗前做了那么长时间，拍了那个东西，然后居然。这个现场变成了一种真实，因为我们当时在讲的时候是讲在窗后面，因为它是一种隔离的窗状况，你隔着玻璃你可以看到外面的世界，但是你跟世界是隔着的啊，你所有的行为都发生在这个隔离层的里面，你出不去，嗯，而且是一个漫长的过程，结果，嗯。四月五月，我就在那个玻璃后面住了两个半月。我在上一期的节目里头充分讲述了我在那个两个半月里头在那个农场的玻璃窗后面的心情跟作为。所以，真的，他这个
1: 时间点卡得很准
0: 哎。所当这个东西在出在出来的时候，在出来的时候，我一看，哎呀，这个真是，但是这是去对吧？这个是去年拍的，对，嗯。然后你再讲。呃，这个项目的时候也让我想起来我自己参与的。其实回头想一想，这个两年两三年的疫情期间，虽然说不能旅行，但是好像这些国际项目也都在。当时我在二零二零年下半年的时候参与了一个印度的项目，它叫《A Ear That Did Not Become a Voice》，一只耳朵。不能成为一种声音啊，大概是这样。然后我们当然也是通过视频的方式来，它是一个类似于一个展览，有十位艺术家参与，那么我是唯一的一位从中国被邀请参与的艺术家。然后这个展览的策划人、发起人，其中主要是印度的策展人，然后整个这个项目是在印度的一个艺术节里面。然后，他最后成型的样子，理想当中就是那个展览。每一位去从线上去看这个展览的是人，他可以在进入那个展览现场的时候，自己还可以在线上选择一个虚拟的身体，你可以选择一个虚拟的人作为你，然后你可以把你的名字标上去，然后你在这个虚拟的展览现场里头移动，去不同的展厅。观看作品的时候，你还可以跟其他的展厅里你遇到的这些小人人，这些小人，你可以跟他们交流。然后在交流的过程当中，如果你走进其他正在交流的人群，呃，你还可以听到他们说话的声音。你通过耳机，你可以听到他们说话的声音、嗯。你走得越近，你听到的声音越响。你还可以加入那些谈话。这当然是一个、嗯、像一个游
1: 戏的场景
0: 。对，那、这个是一个游戏的场景。比较理想的状况就是。但实际情况呢？呃，不那么理想啊，因为我们就在这个车展的过程当中，布展的过程当中，我们就不再是在现场了，我们就跟一些场景的呃虚拟场景的设计师讨论，像我的自己的这个展厅，我要做成是什么样的，我的那些视频的作品在里头可以一个什么样的方式呈现。但是实际上非常的困难，我觉得它像一个非常低版本的游戏，就是里头的这些呃，比如说他,他说啊，这个地方可以放一些树，我说那好吧，就放一些树，但是我们只有两种树，呃，或者是棕榈树，或者是呃什么树，但也没有很多选择。关于地面啊，关于天空啊，你能选择的都非常有限，然后这些界面的衔接也都非常的粗糙。然后最大的问题是你为自己塑造了一个选择了一个小人，嗯、然后你跑到里头去观展，你发现你很难行走，你要往左也不是很自如，往右，然后不小心你就飞起来了，<笑>然后你就下不下来，所以。哦后来，策展人可能
1: 那个里边，他可能那些 bug 比较多哈，就是那些漏洞，然后技术不是很完善。是
0: 技术不是很完善，然后还有就是，其实要把东西做完善了的话，它需要非常多的时间，你需要去慢慢打磨这个东西，因为这个已经超越了、超出了我们本身做作品的那个那个内容，它变成了要构建、要搭建这个展展场啊，所以后来。呃，策展人自己也觉得非常的遗憾，他认为这不是一个特别成功的项目啊。他主要是基于这些技术的原因啊。那么，我想跟你分享的另外的呃参与的一个活动是发生在瑞士，它叫呃 Life Life Arts Workshop， 呃 ，Swiss Edition、嗯。然后我们的第一期的工作坊是在南非做的。呃，第二年我们在二零二零年的时候，在瑞士的时候，我们就那个时候疫情已经来了，那么怎么办啊？因为嗯，现场艺术你不能到达现场，然后我们的策划者呢，他们在很多商量之后，他们产生一个构想说这样吧，因为我们大概有三十几位呃被邀请的参与者，其中二十多位是年轻的艺术家，他们是工作坊的参与者。呃，十位八位的海外的呃所谓的导师，我们会去带领这些工作坊，呃，包括做表演。然后他们构想的一个方式是说，我们每一个人可以在欧洲的在瑞士的那个现场找到一个或者叫替身，我们有一个正式的名字叫 transmitter 啊、呃，他是一个传播者，他会到达那个现场，他、嗯、替我看。然后每天把看的东西告诉我，然后我们要自己创造一种交流的形式。他怎么把这些内容传输给我？然后或者我可以回应给他。去年的时候，我与呃另外一位合作者黄家带我们编了一本书，叫《另一场聚会》。在那个《另一场聚会》里头呢，这个行为艺术国际行为艺术平台。瑞士那一场活动的策划人之一啊 ，Hanna p u f f s c h e l e r 他在我的书里，他他给了一点他的想法。我觉得说到这个地方，嗯、我觉得蛮好。我我想把它读一下，呃，或者我们可以更进一步的了解，说这是一种什么样的状况。他说啊、嗯，这个 act s of transmission， 就是我们把它称为叫传递行动啊。这个概念发生于一种理解及行为现场艺术，是一种一种现场的艺术。人的身体具体的在一个公共的现场及共享的空间中相遇。我们已经知道，在某一时刻，我们可能无法履行。它它指的是疫情啊，但我们并没有因此想要为这个特定的项目创造一种虚拟的或数字的形式。他的意思是说，并不想把它发展成一个线上活动，而是人想看看怎么可以让身体实际的在场。这种双方仍然置身于各自语境，却有更多的在想象中旅行的设定。他通过不同的文化、地理和政治地缘背景来对全球连接和艺术合作提出问题，并让这些探索变得有趣起来。这。看起来像是给洲际合作及其过程一个新的视角。大陆之间的距离会催生出怎样的连接？可以结成什么形式的联盟？作为另一位艺术家的代理人或者传递者进行表演，它意味着什么？你会选择与与谁合作，让他代表你？要怎么处理著作权问题？会是把自己的作品全权交付给合作者，还是作为艺术家从远处指挥他们？我们会在艺术交流中发现哪些交流形式？什么是我们共享的艺术语言？当有了这种传递，艺术实践会发生什么样的变化？与上述问题相关，其实艺术家如何使用“传递行动”这个概念的方式，其实也是千差万别的。他说，他偶然看到呃，普利亚·帕克和他的那本书叫《聚会的艺术：我们如何相遇以及为什么重要》。t Art of Gathering: How We Meet and Why It Matters。他说，他看到这本书是他很感兴趣。帕克说，我们需要有清楚的聚会目的，才能让它变得有意义。他在呃 ，Hannah 在做完这个国际行为艺术平台的活动后，他说他想到。我们的明确的目标就是要保持我们与各个区域合作的合作者的联系，尤其是在新冠疫情中，通过这些我们称之为“传递行动”的艺术合作，我们想要展现不同语境之间的连接。我们希望人们在这个国际行为艺术平台的公共活动中，看到在两个不同的空间里。同时出现的两具身体，他们是相互联系在一起的。啊、我我觉得这有点回到开头，呃，在那个中里头，你说这个一对一的这个感觉哈、啊，呃、嗯，那个说起来，即便没有在现场，但我觉得那个连接也真的是蛮紧密的，至少在那样的一个片刻、嗯、啊
1: 。对，然后你刚举的这个例子，我觉得让我想到。这是我昨天吧，在网上看到的，呃，今年的首尔国际书节会邀请的一个作品，就是李米尼记录剧场，他们应该是在去年还是前年吧，反正疫情期间做的一个作品叫，叫 Conference of the Absent， 呃，缺席的大会。然后这个呃概念很有意思，就是他可能那个灵感来自于就是。某一个国际组织的可能国际大会的场合，所有参会的这些呃主旨的发言人，因为各种原因就都不能来，那这个会到底还开还不开？<笑>然后他这个演出呢，就是等于他是在现场找观众，然后上去台上，可能戴着耳机或者是现场读这个演讲稿。就是可能五个观众代表五个不同的专家，然后由这个观众这些业余的演员上台去完成这场表演，然后它里面也探讨了你刚刚讲的一些话题，就是比如说啊、呃，这些人都不能来，那我是不是全做一个线上的会议，还是说我就看，还是我就取消不做了，还是以这样的方式，呵呵就是找一个其他的。他第三人来就是把你要讲的东西经他之口这样讲出来，<笑>所以我我我昨天正好在线上看到这个这个戏的一个介绍，然后也有一个比较深入的一个呃一个一个一篇文章吧，然后我就觉得特别有意思，然后我又看到哎今年十月的那个首尔国际艺术节会邀这个作品，那当然他不是会邀一个德国艺术家的团队哈。就是他所有的演员可能肯定都是在地的韩国韩国人，然后的业余的观众呃演员，然后可能是就是观众里边选的。然后我觉得哎，这个可能未来会是一个这种模式哈，不是说传统的巡演的模式，因为这个其实也是这两年疫情大家比较有多在探讨的，包括有一些我们讲的那个 concept touring 对吧？观念巡演，类似这样的一些概念。呃，有在就是更多的可能，业内的一些呃制作人也好，一些艺术家有在有在讨论。然后我觉得像我刚刚说的这个《厘米尼记录剧场》的这个戏，呃，可能就是一个很好的例子。然后他们很多作品其实都有这个特性啊。
0: 对，嗯。这两年国内我们也在演，比如说那个你所熟悉的来自法国的《嘎啦》啊。那样的一个舞蹈剧场的作品、嗯，那呃，艺术家是不在现场的、嗯，所有的东西都是通过一份 menu 一份手册来执行的、嗯。这个好像也是呃这几年的一个新的方式
1: 。嗯，《g a l a 的创作者，法国的编舞，呃 j e h o m Bell。杰罗姆·贝尔哈，他早在2019年吧，反正就是疫情以前，然后可能我们业内有很多同事都知道，然后他就提出说，嗯、呃，他不再坐飞机旅行了。那我记得我是19年的4月还是5月春天的时候。当时有去瑞士洛桑的那个呃维 D 呃的维维迪，中文应该叫维迪吧剧院，然后参加他们一个戏剧节，然后当时有见了呃 Jean-Ber， 然后有跟他聊了一下，他当时就有就说了，呃说哦，因为出于环保的原因啊，我包括我，然后我所有的团队，就是我们都决定不坐飞机旅行，嗯。嗯、呃，那他这个决定其实是早在疫情以前，就等于疫情爆发以后呢，就，他就变成越来越受欢迎，呵呵因为他的这个工作方式，等于就完美的，嗯，很巧合的契合了疫情的这个大的环境，就是你不能旅行，但是在不旅行的情况下，你怎么也把自己的作品能够。呃，展展现出来。那大家都知道 ，Gala 盛会它其实有在国内应该演过两次吧？嗯，第一次是呃，在上海的西岸美术馆，呃，线下的观众一个表演。然后第二次我记得应该是在呃星空艺术节，当时好像是在厦门，然后是做了厦门是实际在厦门剧场里演，嗯，但是没有现场的观众，然后他们是通过等于。呃，线上的那个直播这样的方式，然后很快呢，在下个月九月，呃十六、十七号吧，这两天，呃 ，Gala 会在上海的样剧场又再一次上演。讲回那个 j o h o n n Bed， 就是他呢，等于在疫情期间，他就更多的邀约，呃，因为不能旅行，所以他，但是他是等于很早就提出观念巡演这样的一个概念。但他提出这个概念之后呢，其实也有一也有不同的声音，其中就有包括来自呃墨西哥的一位艺术家，然后他在去年的三月份，他就写了一封公开信给到了水红贝，当然信还蛮长的那封信，然后是用西班牙文写的，跟着有翻译成了英文，我看我读的是那个英文版。很礼貌啦，但是里边的确写的还蛮，就是一些观点是比较直接的。我觉得在无论是否是你是这个表演艺术行业，还是只要是关心可能对文化、呃区域不平等、政治任何类似的话题关心的人，都应该去读一下那封信。我觉得特别的好，因为它完全提供了一个不一样的一个视角。因为普通我们大家可能在听到的时候，我们觉得说。哦，我不坐飞机旅行是因为环保，大家会觉得哦，出于环保很好啊，就值得支持啊。有些人就像出于环保，呃，他不吃肉了，他吃素了，那我觉得啊、哦，这样挺好的、啊。<笑>但是其实每一个人都都适用吗？这个并不是，因为每一个人他来自的背景并不同。j h o m e Bell 他是法国人，他住在巴黎。那对于一个大家知道一下欧洲地理的。人都都应该比较熟悉，就是对于欧洲大陆你，你你无论去到哪里，你你开个车，坐个火车，你基本上都能到。但你如果试想一下，你是在你生活在一个岛国，或者是在经济不怎么发达的墨西哥，他们很多艺术家他并没有政府的支资,资助，他的生存大多数是来源于他要去不同的国家去巡演，他才能活下去。所以这个。就轻描淡写的说一句，哦，为了环保，我们坐飞机了。其实对于像这位墨西哥的艺术家，他是完全不能接受的。当你要去尝试解决一个生态或者环境问题，然而不考虑到不同呃社会、不同国家的一个自自身的情况，如果是这样的情况的话，那是另外一种殖民主义。呃，就是我觉得这个其实讲的特别的好。呃，就是所有的东西都不是一刀切的。当然说，我觉得 s h 拜的这个决定，我也觉得很好，因为他是可以这样做。他的名声已经到那儿了，即便他不旅行，他旅行，他做什么，就<笑>是都会有人去邀约他，都会有艺术家去违约他。所以我觉得他不存在这样的一个生存的问题。但对于更多的没有他这么知名的艺术家，依赖于可能。就是要去各地巡演才能够嗯存活下去的艺术家，呃，这个我不旅行的这个决定太奢侈了。对这些艺术家，他是完全没办法做到的。那对于比如说像生活在新西兰、呃澳大利亚啊、呃、这些呃国家的艺术家来说，可能他经济水平到那儿了，但他也不可能他需要去打开国际市场，因为如果他不能坐飞机的话，他等于哪儿也去不了。对吧？他不可能去坐个船去去欧洲去演出，所以我觉得，嗯、呃，就是这个墨西哥艺术家的这一封公开信，他提出了这样的一个质疑，然后呢，也引发了很多业内的一个讨论。我觉得这种现象就特别的棒
0: ，是他有他有他在行业里头的影响力啊，他的他的影响力、嗯。然后当他提出这一标准的时候，或者说他提出这一说法的时候，他会成为某种标准。他会这呃，我我我理解这这样提出来，一定程度上类似于一个宣言啊、哦，类似于一个 statement， 一个宣言这样被说出来的时候，嗯嗯、他会带动很多呃相关的评判。那当然，作为他个人行为，作为他个人的一个选择，呃、完全无可非议啊。然后，然后也是他的出发点，当然非常能够被接受、能够被理解跟认同。但是问题是说，他在行业当中的这样的一个影响力，呃，当这样的一个标杆出来之后，他某种他形成某种道德压力啊，他让这些坐飞机的人有的时候想一想，会如坐针毡，说我在干一件坏事情吗？那那但。但是他所具备的那样的一个条件，他的知名度，他在欧洲的生活跟工作环境，都是很多其他地方人所不能企及的，啊，对这个，我觉得这个问题提出来，这个话题被这样拿拿出来讲，其实还蛮好的。好，谢谢傅林啊、哦，我觉得我们在聊的这些问题，当然可以继续呃有更多的展开，任何。这样的节目，任何这样的活动，呃，他都会遇到一个时间的压力。我现在知道你现在纽约已经蛮晚了啊，嗯，呵呵这样的这样的连接，这样的沟通其实非常重要。在我们的，尤其我讲国内，在这样的一个防疫的过程当中啊，我们是被迫隔离啊，但我们不能从世界中自我梳理、自我剥离，我们。不能自我孤立。我希望通过这些呢，创造性的这些艺术工作啊，我们能看到怎么样可以跨越好多还都是人为设定的这些限制啊。那么在这个里头，我看到其实蛮多行动的可能性，蛮蛮多可以作为的地方
1: 啊。今天特别感谢赵川老师的邀请，嗯呃,呃，很棒的一个呃分享的时间。然后也希望说，嗯、呃，跟大家分享的这些，包括欧美的一些案例啊，然后这两年的剧场的一些新的模式啊，能够为大家带来一些新的灵感。然后其实不单单是剧场，呃、我觉得在嗯，可能每一个方方面面，它都有一个不同的可能性。我觉得疫情教会我来说，就是要去适应这样的一个改变，然后要去一个比较开放的心态去迎接一些新事物。那我觉得这个其实是不单单是剧场这个行业，在各个生活的方方面面，它都是一个很好的一个生活的态度，就是用一种比较开放的、包容的这样的一个心态，然后去接受可能跟你不一样的看法，呃，然后不太一样的声音，一些不同的见解，然后去聆听对方。我觉得这个是很重要的，呃，也可以让嗯整个社会的大环境更加的。嗯，融合，然后也更加的健康吧。嗯
0: ，好，再次感谢傅雷。<笑>剧场是开始重新想象世界的地方谢谢。今天我们暂且聊到这里，戏要做起来，排练要练起来，演出要演起来。也感谢大家收听。好，我们暂且到这里。